0: Olá, olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Oi, Cíntia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Deixa eu beber um... Estou começando um pouquinho mais tarde hoje, dez minutinhos atrasado, mas eu não posso passar das 7 horas, porque eu tenho um podcast muito interessante. Por sinal, daqui a pouquinho eu vou falar o que é. Deixa eu beber um copinho d'água. Desde já, separe seu copo com água, separe sua garrafinha com água para que a gente possa fazer a nossa oração. Olha aqui a minha garrafinha, meu copinho com água já está aqui que eu bebi, você viu? Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Fizemos dia 2 de abril, no sábado, hoje é segunda-feira, fizemos no sábado o aniversário do nosso querido Chico Xavier. Foi excelente, fiz a palestra, estava emocionado na palestra, estava muito feliz, graças a Deus, muito bem inspirado. O Vansan cantou brilhantemente bem e também fizemos a terapia do perdão. Valeu a pena você que veio nos assistir. Espero que tenha gostado. Muito obrigado. E você que não deu para vir pessoalmente, porque eu sei que a impossibilidade, muitas vezes geográfica, de distância, não permite a locomoção de todos. Agradeço também você que vibrou favoravelmente pelo nosso evento. Foi um sucesso, o aniversário do nosso querido Chico Xavier. Rogo a Deus mais uma vez para que te abençoe, te proteja, te ilumine e fortaleça. E você compreenda que nessa vida o que vale a pena é viver. Você pode pensar, mas isso daí você está chovendo no molhado. Eu já estou vivo. Eu estou falando viver, não sobreviver. Mas tem diferença? Tem. Por exemplo, num país que está em guerras, bomba caindo para tudo quanto é lado. Você acha que o seu objetivo, num país em guerras, você está num local sendo bombardeado, você acha que o seu objetivo é ser feliz, ter paz, alegria, vou ao shopping, vou passear, bom dia borboleta, bom dia flores, você olha para cima você vê bomba caindo. Qual que é o objetivo de alguém, o dele ou da família dele, num país que está em guerras? É a felicidade, a paz, a tranquilidade ou é a sobrevivência? É sobreviver. Se você manter-se vivo, você já está num lucro enorme. Não é ir ao shopping porque não tem shopping, não é ir passear porque não tem praça porque a bomba está caindo, não é ficar andando em pé pelos locais que você vai tomar tiro, é sobreviver. Então, num país em guerra, o objetivo é a sobrevivência. A sobrevivência é muito interessante porque ela está ligada ao chamado instinto de conservação. Por isso que quando você tropeça, você cai instintivamente, por causa da sobrevivência, para proteger um órgão nobre como o cérebro, uma parte importante do corpo como a nossa cabeça, as suas mãos vão primeiro ao chão, pode ver que a criança rala demais mão, rala demais o braço, por quê? É o braço, a mão, que vai antes da cabeça, para amortecer a cabeça. Quando a pessoa está caindo, ela não, imagine alguém tropeçando, quando ela tropeça, ela não fica pensando, meu Deus, que mão colocarei na frente para proteger a minha cabeça e não ter uma concussão cerebral? E você despencando. Colocarei a mão direita e a mão esquerda juntas a fim de amortecer a queda. Dá tempo de você pensar essas coisas? Não. Então, esse movimento das mãos é um movimento involuntário. Você faz por um automatismo cerebral. Por quê? Você está... Protegendo, a primeira coisa que vai para o chão é o braço, você está se protegendo quando tem um barulho muito forte, uma explosão, o que, que você faz? Você se agacha. Você não pensa assim, mas será que esta granada que explodiu a um milésimo de segundo atrás atingir-me-á com seus estilhaços? É assim que você pensa? Não, o barulho faz com que você se agache, porque o instinto de conservação faz você proteger. Então você está sobrevivendo. Em guerra, é interessante a sobrevivência, ela é muito útil. Em guerra... Quando você tropeça e cai para se proteger, mas se você vive dominado pelo instinto de sobrevivência, você vive acuada, você vive é como se estivesse alguém num canto de uma parede, sempre acuada por alguma situação, por tudo ou por todos, ou por alguém. E o objetivo é que você viva e não sobreviva somente, sobreviver te dá tempo de existência, vida te dá qualidade no tempo que a sobrevivência te deu, então sobrevivência, eu falo de tempo, ah, eu preciso sobreviver a esse naufrágio, eu estou aqui com boia, mas o mar está gelado, imagina o Titanic que afundou, tem gente que sobreviveu, tem gente que não sobreviveu, os que sobreviveram estavam naquela água quase congelada estavam pensando na felicidade suprema do universo, estavam pensando em passear no shopping, estavam pensando na importância do brilho do caracol no sol do meio dia, não estavam pensando em manter-se vivos manter-se vivo é sobrevivência então sobrevivência está ligado a tempo quanto tempo eu vou conseguir manter-me vivo se alguém afundar sua cabeça na água, se você cair num rio e começar a perder as forças, você vai pensar o que? Em morte. Por quê? Por causa do tempo. Oh, se eu continuar assim por mais algum tempo, eu vou morrer. Então, sobrevivência está ligado a tempo de existência. Vida está ligua ligada à qualidade que você tem no tempo que você possui. A qualidade que você possui. Quando eu falo vida, é paz, alegria, felicidade, realização vitória espiritual em meio ao sofrimento você está aqui para construir isso, Jesus falou isso, isso não é uma invenção minha eu vim para que tenham vida e as pessoas não entendem, Falam, ah, mas veio tarde eu já estou vivo, sim, está vivo mas sobrevivendo, não está vivendo com qualidade, Jesus te dá qualidade de vida qualidade, os seus pais biológicos te deram um corpo físico a fim de que o espírito eterno que você é, pudesse reencarnar em um corpo então te deu corpo corpo, esse corpo está limitado por determinadas situações sempre ligado a tempo nós somos escravos do tempo você conhece alguém com 200 anos? com 300 anos, quando eu falo escravo do tempo, eu estou dizendo o que? Que todos nós temos um tempo contado na terra e para piorar ou ajudar nós não sabemos quanto tempo temos, então somos escravos do tempo nesse sentido, todos nós temos um tempo na terra, todos, não tem exceção todos nós temos um tempo na terra de existência Lá que eu não estou falando de vida, porque vida é eterna se a existência eu não levo porque ela tem início, e meio e fim, a vida eu levo porque ela tem início, mas não tem fim. A vida é imortal, a existência não. É territorial, é terrena, é material, é temporal, sujeita às intempéries da própria existência, às surpresas que a vida oferece, que a existência oferece, que os mecanismos de evolução oferecem. Então, você está sobrevivendo ou vivendo? Se você está sobrevivendo, você está sempre acuado sempre com medo, você é uma mulher que sempre está ansiosa, sempre, por quê? Porque você está correndo atrás de algo que é no fundo, sua alma, o Espírito Eterno que você é, sabe que você vai perder, todas as condições da existência, sempre tem como característica a momentaneidade, a finitude, todas as condições da existência, ou seja, o carro é uma condição que eu posso ter ou não ter, o tá meu corpo se eu tenho o corpo, eu tenho a existência. Tenho a finitude. A finitude chama-se morte. Você chama de finitude? Porque tem gente que fica, então, finitude. Mas estou falando em morte mesmo. Nós estamos sujeitos à perda. É ou não? É tudo que existe, tudo que existe, morre. A primeira característica para algo existir é a morte daquilo que existiu. Uma árvore. Há ah, uma árvore, que árvore linda! Ela existe, existe, estou vendo a árvore, então ela vai morrer um dia só existe se houver a morte ah, mas e o espírito eterno, ele não existe não, existência está ligada a tempo, ele é por isso que eu não falo eu tenho um espírito eu falo, eu sou um espírito, ser é atemporal, ter é momentâneo, eu tenho uma dor de cabeça é uma coisa a dor de cabeça pode passar até se eu for morto, se for decapitado, vai passar dor de cabeça, não é? quando eu morrer, passa no mínimo, eu tenho uma coisa eu sou bom, note que eu estou mudando, ter por ser, eu sou bom, segundo a doutrina é espírita quem é possuidor de determinada virtude, jamais perdê-la, jamais irá dizer a Deus aquela virtude então você tem que cuidar espiritualmente das coisas que você é e no mundo material, que é importante, porque se não fosse importante você não estaria na terra, não teria reencarnado, você vai cuidar daquilo que você tem. Então no mundo material você tem que limpar a casa, porque senão a casa vai virar um chiqueiro, tem que tomar banho, porque senão vai virar... Lembra daquele personagem, personagem, um desenho, chamava-se Sugismundo, aí vai virar o Sugismundo, ninguém vai aguentar o cheiro tem que é, é, cortar o cabelo para quem tem essas coisas tem que vestir uma roupa tem que caminhar, tem que pagar imposto tem que ter um monte de coisa nossa existência na terra quando você reencarna faz com que você tenha uma lista de coisas que tem que cumprir astronômica, mas sempre são momentâneas sempre todas essas coisas que você tem que fazer tem por característica a finitude, a morte, o fim, o adeus o astela vista baby, adeus até nunca mais, agora, o que você é, é eterno, o que eu tenho percebido é que tem pessoas que empreendem, gastam muito tempo nas coisas que têm e pouquíssimo tempo nas coisas que são, e acabam por terem dedicado muito tempo para ter dinheiro, tendo dinheiro, mas não tendo alegria, felicidade e paz para poder gastá-lo, porque aquilo que a pessoa é feliz, ela deixou de lado em troca de ter dinheiro. Ter dinheiro é ruim, gente? Não, mas eu sempre digo, cuide da sua vida espiritual para depois que você ganhar esse dinheiro, esses milhões que você achou que é importante aí, você tenha paz de espírito para poder gastá-lo, porque se você tiver todo dia, anote aí que eu estou falando o que eu estou falando se você tiver todo o dinheiro do mundo mas tiver uma depressão uma crise depressiva daquela pergunte para alguém que já teve depressão a felicidade que é ter uma crise depressiva se ele tem alegria para ele não tem importância se ele tem 100 milhões no banco ou não tem onde cair morto a depressão ela destrói a vida da pessoa sobretudo naquele momento de crise de tal maneira que o que ela tem não vale nada vezes nada vezes zero vezes coisa nenhuma. Então quem você é? Quem você é? Quando Moisés sobre a montanha olha a sarça ardente, sarça é um pedaço de mato colonião pegando fogo. Ele olha aquilo ali, aquilo é o símbolo divino para ele, era Deus, e ele pergunta quem sois vós? e a sarça, que representa o espírito divino, disse disse o que? ah, eu tenho poder, eu tenho nada, eu sou, só isso que respondeu duas palavras, eu sou, porque o ser sobrepõe todos os teres do mundo eu sou, melhor é ser uma coisa, boa, claro, melhor é ser uma coisa do que ter trezentas ser porque o que você é, você leva. O que você tem nunca é seu, está emprestado. Você vai ter que devolver com a morte do corpo físico. Ah, caboleze, mas isso não é preocupação para mim, porque se eu daí de morte vou deixar... Sim, quantos anos você acha que nós temos de vida na Terra? Você já parou para ver que já está fazendo propaganda? Estamos em 2022. Você já parou para ver que tem propaganda do, daquele Roberto Carlos que está que tá fazendo propaganda do navio de 2023? Pelo menos eu assisti na televisão. Eu estou ficando louco. Se propaganda do navio, não perca. Eu falei, mas tem navio aqui. 2023 está fazendo propaganda do carnaval de 2023 do navio. Esse ano já é Natal quase. Já está terminando praticamente. Onde eu vou, tem ovo de Páscoa pendurado por tudo quanto é lugar. Aquele negócio, ovo de Páscoa. Você viu quanto é um ovo de Páscoa? Um simplesinho. Você viu, Marcelo? Quanto é uns 70 reais. 70 reais, um simplesinho, eu cheguei, eu já falei pro Estevinho que não vai ter ovo de páscoa, nada, vai, ah, o que você vai falar, o, o, o coelho morreu de covid, porque não pode, é muito caro, quando você vê, já é páscoa, minha irmã, já é páscoa, meu irmão, já é páscoa, você tá esperando o que? Quando a gente vê, como diz o amigo não. meu, acorda morto, quando você vê, já tá no outro lado, e tudo aquilo que você podia ser, você deixou de lado, pra ter, 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 e as vésperas da morte, o que você faz com tudo o que você tem? O que você vai. Me dar uma lista aí de coisas que você vai fazer no leito de morte, com os 10 milhões que você tem, os 50 carros, os 30 apartamentos, o que você faz na última semana de vida com tudo isso? Nada! Você vai deixar de herança para os outros. E herança é o dinheiro que o morto deixa para os vivos que ficaram se matarem. Eles vão se matar. Então herança é a melhor definição de herança. O que, que é herança? É o dinheiro que o morto deixou para os vivos se matarem. Então cuide do que você é, minha amiga, minha irmã, meu irmão. Cuide daquilo que você é. O que você é sobrepõe tudo que você tem ou almeja ter. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para sua família, deixa eu beber um pouquinho de água, deixa eu encher o meu copinho, porque aí agora fica fluidificada para eu beber, quando terminar, Senhor Jesus, Mestre Divino, Eis a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. Rogamos o Teu amor, a Tua paz e a Tua bondade. A todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco nesse instante, nesse momento de oração, nesse momento de fé, clamando pela Tua intervenção divina, pelo Teu amparo, pela Tua divina proteção, pela Tua luz, pela Tua bondade, pela Tua sabedoria, para que não caminhemos sozinhos nesse mundo. Porque sozinhos o risco de nos perdermos na caminhada, de abandonarmos o caminho certo, é muito grande. E nós, espíritos eternos, mas que temos ainda uma grande dívida perante a contabilidade divina, não podemos nos dar ao luxo de ficar perdendo tempo ou trilhando o caminho do mal, da escuridão, da treva, do erro, da mentira, da fofoca, da miséria, da desgraça, nós precisamos da luz. Por isso, conforme sugere Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que estejamos a caminho dessa luz, indo em tua direção, a luz sois vós, Jesus indo em tua direção, ao teu encontro, para os teus braços, recebendo a tua segurança, a tua iluminação, a tua paz, a tua divina proteção. Rogamos a tua misericórdia a todos aqueles que oram conosco nesse instante, a todos os que passam pela tribulação, do câncer, pela aprovação do câncer, dos tratamentos de quimioterapia, de radioterapia extremamente difíceis, pelos nossos irmãos que estão internados, seja pela doença que for, pelos nossos irmãos e irmãs que estão nas UTIs, onde estiverem que recebam agora a vibração espiritual protetora o amparo dos benfeitores espirituais da vida maior a todos os nossos irmãos que estão fazendo tratamento médico que recebam a potencialização dos medicamentos que usam, que recebam o tratamento espiritual através da tua misericórdia pelo concurso dos bons espíritos. Rogamos o teu amor e a tua paz a todos os que sofrem. Angústia, tristeza, medo manifestado através da síndrome do pânico, da depressão, da insônia, da ansiedade, da bipolaridade, da esquizofrenia, dos medos do nervosismo, a todos aqueles que têm o seu estado mental alterado, que voltem ao eixo, que recebam equilíbrio, que recebam o teu amparo e proteção nesse instante. Por aqueles que estão desempregados em busca de um trabalho, te pedimos para que essa pessoa consiga um bom trabalho e através do suor do seu rosto possa ganhar o pão abençoado de cada dia. Rogamos, Senhor, as tuas bênçãos a esse copo com água ou garrafinha com água, para que seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, essa pessoa esteja bebendo do teu próprio espírito, do espírito da cura, da libertação espiritual, da paz, da sabedoria, da prosperidade, da saúde, da longevidade. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por estarem conosco, espero que tenha gostado da nossa transmissão rápida, mas precisa. Isso daqui é como uma injeção daquela Benzetacil é dolorida, é rápida, mas funciona. Ah, daqui 30 minutos, no nosso YouTube e no Facebook, eu vou fazer um podcast e vou entrevistar hoje uma amicíssima minha, Tati Cariani e o tema é tudo sobre dietas. Ela é Crack, só o Instagram dela tem mais de quatrocentas mil pessoas, ela é muito craque em dietas, nós vamos falar tudo sobre dietas, vale a pena assistir, aprender algo novo, ainda pode fazer pergunta, corra lá para o nosso canal do YouTube, Estevão Camolese, porque lá você pode assistir, mas pode fazer pergunta, eu vou ler a sua pergunta aqui ao vivo para ela responder, sobre dietas. Muito obrigado por tudo, mais uma vez, mantenha sua fé, confie em Deus, tudo vai dar certo. Que Deus te abençoe, que Deus te faça feliz.